0: Hola, muy buenos días Seguro que os suena la historia de un tío que se fue con unos elefantes o no sé qué hasta Roma y la de leoparda, ¿verdad? Pues estás de suerte porque hoy te vas a enterar de todo eso y mucho más en esta biografía y e de la leche Ah, y el muñeco que hemos elegido para hoy es Loperca Que es la loba esta que me mandó a no sé qué, lo de... Eh, ya sabes, ¿no? Venga, ¡pobamos! ¡Vamos! <música> Antes de meternos en todo el follón, vamos a hablar un poco de su padre, Amil Calbarca. El tío era un importante general de Cartago, que es una ciudad que está por aquí. Era bastante pro, ¿eh? tenía flotas de guerra, rutas marítimas de comercio por todos lados y se estaba expandiendo su influencia poco a poco. Y de, y de wow. Pues al final el roce hace que el imperio romano Que es quien maneja el cotarro Le a la guerra La primera guerra púnica Y los cartagineses terminan por firmar un tratado de paz Porque han perdido al máximo Ahí es cuando tienen que darle mogollón de dinero A los italianos, Sicilia y algunas islas de por ahí Lo que pasa que en aquella época Si perdías una guerra lo tenías bastante jodido Porque tu ejército que estaba repleto de mercenarios No podrían cobrar porque no había botín de guerra Y eso es lo que pasó Pero el padre de Aníbal consigue ganarles y callarles la boca ¿Y qué ha hecho el imperio romano Mientras que esto están dándose de lechas entre ellos y casi hay una guerra civil, pues ha desembarcado en Cerdeña y se la ha quitado a los de Cartago. Claro, ellos se quejan en plan ¡Ay, tío, ¿qué pasa? Y Roma les declara de nuevo la guerra en plan abuso. Y ahora, viene mira cojonudo, porque los cartagineses vuelven a perder y tienen que firmar otro tratado de paz, en donde se quedan sin Córcega y además tienen que pagar un porrón de compensaciones económicas por todos los trámites, sabes Que aquí las legiones no se pagan solas. ¡Menudos humillados! Ahora que han perdido todo aquello, deciden conquistar un cacho de Iberia, ya que por aquí hay muchos metales y así podrían compensar un poco las pérdidas de las islas. Vale, en este momento momento Aníbal tenía 11 años y se va a ver a su padre que está en Cádiz creando una base todo guapa para luchar contra los íberos. Allí el pequeño jura a su daddy, que siempre será hostil contra los romanos, ¿eh? que la tiene guardado, que plan, han perdido siempre. ¡Qué majos padre e hijo jurando odio al mismo! ¡Ay, su uña y carne! ¡Hasta que pasa lo que pasa que los íberos se cargan al viejales. Así que le sucede en el puesto el cuñado que para intentar tener un poco de paz hace que Aníbal se case con una princesa de la zona. Pero no le va a servir de mucho porque el cuñado muere a manos de un esclavo francés. El cual acusaba al Cartagines de haber matado a su amo. Madre mía, tío, que eres un esclavo, que no hace falta que tengas honor tú a trabajar todo el día, hombre. Ah, y por cierto, los dos imperios protagonistas de esta historia de la leche firman un pacto para repartirse la península ibérica. Del Ebro para abajo, para los cartagineses. Para arriba, de Roma. Así que ya con 25 años, Aníbal es elegido como comandante en jefe de las tropas iberas de Cartago Que han creado su mini territorio con capital en Cartagena Que está en Murcia El muchacho está todo happy ahí Matando peninsulares Es decir, conquistándolo de abajo del Ebro Pero de un día para otro Roma dice que es agunto Que la verdad es que está bastante a tomar por saco del Ebro Pero bueno, que los locopisas dicen que eso es protectorado suyo Que son muy amigos Y que no vale que les ataque. Aníbal contesta ¡Qué jodan, tío! Teníamos un pacto firmado y esto está debajo ay, ay, ay. Así que se planta allí Hace un sitio en la ciudad Y la conquista ocho meses después Roma se pica mucho Y le dice, por favor, que rectifique. Pero Llegan noticias de Cartago De la capital Que se ve que acaban de declarar de nuevo la guerra a Roma La segunda guerra púnica Aníbal empieza a pillar soldados Y decide que como su flota es una mierda comparada con la de sus enemigos Que se va a llevar a su ejército a Roma Andando Vale, con dos huevos En la travesía fue pillando mercenarios galos Que también le tenían muchas ganas a los romanos Hasta que le tocó cruzar los Alpes Que por pues, si no sabes Son unas montañas muy altas Y hace mucho frío En donde perdió entre 3.000 y 20.000 soldados Y los pobres que consiguieron sobrevivir Y llegar a la península itálica Estaban todos hambrientos y muertos de y por favor, trato escala Aníbal tampoco iba mucho mejor Había perdido un ojo e iba montado en uno de los elefantes De los pocos que habían sobrevivido a toda la caminata Recordad que habían salido de la base con 37 Que se los trajeron de África Pero claro, al final se te van perdiendo ¿eh? ¿Dónde está el 12? Te llevas que haber puesto un número, te lo ¿Te había dicho ¿Este cuál es? Dumbo y este, ¿En el que estoy... Tío, has llamado a todos... Du... Es que eres tonto, tío, Es tontísimo Y os preguntaréis ¿Pero merece la pena dar toda la vuelta a esa para atacar ahí por las montañas? Pues sí, porque los romanos creían que los cartagineses iban a usar su flota para desembarcar. Pero Aníbal, al ir por tierra, fue cogiendo todos los bonos y pillando aliados. Además de que muchos pueblos que estaban siendo sometidos por Roma pues se pudieron rebelar sin que el Imperio Romano le diese tiempo a reaccionar. Y llega el momento de enfrentarse. La primera batalla face to face tiene lugar contra Publio Cornelio Scipión, un cónsul romano y su caballería, la cual es derrotada y huyen montando un campamento unos cuantos kilómetros para atrás. Se dice que el jefe romano estuvo a punto de morir en esa batalla y que su hijo de 17 años fue quien lo salvó. De todas maneras, el Senado, viendo la que se le venía encima, manda a otro jefe de Roma desde Sicilia para que se vaya a reunir con el ejército del que acaba de perder y así... Una unión de legiones para derrotar de una vez por todas a Aníbal, joder. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Aníbal vuelve a ganar, obligando a las tropas romanas a huir. Así que la cosa pinta bien y poco a poco se están acercando a Roma, la cual está defendida al máximo. Aníbal, que esto pro pilló una ruta repleta de pantanos y ciénagas para seguir avanzando. Hombre, esa táctica no es muy pro que llegamos. La movida es que las otras dos opciones, que eran las más lógicas, ya las habían los romanos y habían puesto a sus ejércitos ahí. Así que el cartaginés decidió ir por el terreno más rápido pero a la vez más duro. De hecho, fue ahí cuando terminó de perder a todos sus elefantes que le quedaban. Después de esta travesía en la orilla del lago Trasimeno, Aníbal usó por primera vez un movimiento envolvente dejando sin retirada al ejército romano y derrotándolo a la saco. 15.000 romanos muertos y otros 15.000 prisioneros. ¡Hostia, que son mucha gente! Roma sigue palmando y cada vez están más cerca de su capi, así que cambian de dictador y ponen a Fabio Conctator que inventó lo que más adelante se llamaría la estrategia Fabiana, que consistía en no luchar frontalmente, sino ir acosando al enemigo rodeándolo con pequeños ejércitos y así cortar suministros y paranoiarle. Y eso fue lo que pasó. Aníbal fue pasándose por. Italia saqueando y reventando todo lo que pillaba para ver si el nuevo dictador le mandaba todo el ejército y así se lo cargaba y ya estaba todo tranquilo pero el nuevo loco Locopixa no caía sus provocaciones. Hasta que un día, cuando Aníbal y compañía estaban arramplando con un pueblo, los romanos cercaron la zona con la intención de que no saliesen de allí. Lo que pasa que un día por la noche Atila manda atar unas antorchas a los cuernos de unos bueyes. Atila, dice el retrasado, es Aníbal Leches. Y hace que vayan en estampida contra una de las puertas. Los romanos creyendo que los cartagineses estaban intentando escapar por aquella zona, corrieron a intentar contenerles, mientras que Aníbal y Ancó se estaban pirando por la puerta contraria. Ahora, otra vez, Aníbal estaba libre para hacer el chorra y en ese momento llaman al dictador de la Roma, ¿puedes dejar un momento el ejército venir aquí? Que tenemos unos eventos religiosos y tienes que estar aquí para oficiarlos. Así que en su ausencia pone de jefe a Marco Minucio Rufo, el cual consiguió una victoria ¡Por fin! En verdad tuvo un poco de potra porque atacó a los cartagineses mientras estaban recolectando comida. Y claro, está bien. Tío, déjame comer un poco. Estamos trabajando. está... Bueno, este tiene los campos fatales ¿eh? Ahí en Iberia los tenemos mucho más, mejor cuidado. El Senado, que estaba hasta el pijo del dictador Fabio y de su táctica de no hacer nada, en plan, un poquito así por la retaguardia. Yo, como los hombres. Decide que Minucio, el tío este que acaba de ganar, es Tomajo. Y que a partir de ahora va a haber dos dictadores. Era la primera vez que se hacía esto. Y por lo tanto, el ejército romano se divide en dos. Aunque esto no durará mucho, porque en la siguiente batalla el ejército de Minucio, el por este que acaba de ganar y que va de flipao... Pues pues no es masacrado por el Canto duro. Y se salva gracias a que Fabio aparece en el último segundo con sus tropas haciendo que los cartagineses tengan que refugiarse para atrás. Así que Minucio, viendo que aquello se quedaba un poco grande, decide pasar de ser dictador. Y al otro, a Fabio, se le acaban los seis meses que le habían dejado con la cuenta de gobernador de Roma, así que arriba del todo se ponen dos cónsules. Estos dos nuevos no se andan con chiquitas y se ponen como reto a acabar con el jodido Aníbal, por lo que reclutan al ejército más grande que Roma había tenido nunca. Casi 100.000 soldados contra los 30.000 o así que tenía Aníbal. La batalla de fue la de Canas, ya que Aníbal sabía que estos dos nuevos tíos que estaban gobernando Roma eran súper ambiciosos y se estaban peleando casi entre ellos para ver quién vencía a Aníbal. Porque, no sé si lo sabes, pero cada día iban rulándose la jefatura del ejército, los pares para uno los impares para otro. Pues bien, en la batalla esta, el cartaginés hizo ver que sus tropas estaban débiles por el medio y el cónsul que estaba al mando ordenó un ataque bestial y frontal. Lo que pasa es que los soldados cartagos empezaron a retroceder hasta que poco a poco se formó una U. Las tropas romanas poco a poco estaban siendo rodeadas hasta que, al final, se cerró el círculo... Y eso fue una masacre de soldados imperiales De hecho, está considerada una de las batallas más sangrientas de toda la historia Por todas las muertes que hubo en un solo día Y es que si hacemos un recuento de las bajas Mira, eh, atento los escoles y las muertes Roma, 40.000 soldados Un cónsul, dos escónsules, 80 senadores Más o menos el 25% del total Y más de 10.000 pipiolos capturados Mientras que Aníbal tan solo tuvo 6.000 bajas Aunque supongo que alguna alta también cayó ho, ho, ho. Después de esta batalla el momento era perfecto para que Aníbal entrase en la capital, en Roma y acabarse con lo que había empezado. Lo que pasa es que él no quería eso. Él odiaba la política y la forma de vida del imperio y todo lo que ello significaba, pero no tenía nada en contra de la capital. Así que se limitó a ir saqueando todo lo que pillaba mientras que los romanos volvieron a la táctica de esa de ir siguiéndoles con los ejércitos a ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, voy a romperle un cántaro! ¡A la menos agua! ¡Vamos, vamos! vamos Que bien! Aníbal se había vuelto Tofeimus, era prácticamente uno de los primeros que plantaba cara a los romanos y encima en su propia casa. Así que muchos pueblos de Italia y de otras zonas empezaron a mandarle solicitudes de amistad para firmar alianzas. Los romanos, por su parte, también mandaron refuerzos a Hispania para intentar acabar con la capital de Cartagena. Y aunque consiguieron recuperarse a Guntol, después sufrieron una derrota de la leche y se volvieron otra vez para arriba del Ebro. Lo que pasa es que al año siguiente los romanos les consiguen ganar en Sevilla. Y es ahí cuando Astrúbal, que era el hermano de Aníbal, Aníbal, viendo que si se quedaban en España la iban a palmar todos como pájaros, decide juntar todos los ejércitos y tirar para juntarse con Aníbal por los Alpes, otra vez el mismo recorrido que hizo su bro. Lo que pasa es que los hermanos nunca pudieron volver a reencontrarse porque Asdrúbal, junto con todos los refuerzos que traía, acabaría muriendo a manos del ejército romano poco después de haber entrado en Italia. Los romanos, que eran profesionales en esto de desmoralizar, le cortaron la cabeza al brota y se lo tiraron al campamento de Aníbal, el cual ya estaba viendo que su racha de victorias estaba poco a poco desapareciendo. Los manos les estaban atacando por multitud de frentes y las ciudades pro Aníbal, en plan Aníbal es mejor... Estaban cayendo. Los días pasan e Hispania es finalmente tomada por los romanos. Así que el hermano pequeño de Aníbal toma las pocas tropas que tenía y desembarca en el norte de Italia. Pero tampoco dura mucho y murió cuando se le estaba evacuando para Cartago. Escipión, uno de los encargados de la conquista de Hispania por parte de los romanos, decide desembarcar en África con el fin de que Aníbal se pire de Italia e intente defender su capital. Y, en efecto, eso fue lo que sucedió. De hecho, estos dos jefes tuvieron una reunión para firmar el Tratado de paz. Pero los romanos se prepararon mucho escribiendo a Iván. Y nos dais esto, y mogollón de dinero, tal. Y Aníbal terminó declinando la oferta. en plan ¿dónde vais, mi babs? Así que tan de guerra que llega The Last Battle, la de Zama. Atila intentó hacer otra vez la táctica de la Uesta para envolverles, pero los romanos ya habían espabilado y consiguieron vencerle. Además, que les pegaron una buena paliza, eh. 40.000 hombres de Atila y tan solo 1.500 romanos, muertos. Que, por cierto, al escipión este, gracias a esta batalla, le pondrían el nick de el africano. Así que Cartago finalmente tuvo que firmar la paz, que mayormente significaba que no podían tener ni flota ni ejército, y tenían que pagar a Roma durante 50 años hay impuestos. Así que Aníbal, viendo que ya no se podía tener soldados, decidió meterse a la política allí, en su capital, y promovió la democracia. Pero la lió cuando propuso que lo que había que pagar a Roma cada año, ese dinerico lo tenían que poner los nobles por medio de impuestos. Uy, 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 Aníbal, ahora metiéndote con la casta, ten cuidado que no sabes con quién está jugando. Y claro, los ricachones que no querían poner todo el dinero a ellos se quejaron a Roma y esta dijo... ¡Aníbal, macho! Te tienes que pirar de tu país porque te estamos viendo y al final la vas a salir otra vez contra nosotros. Por lo que él mismo decide exiliarse para evitar problemas. Tiró para el Líbano, luego a Sirian, donde conoció al rey de allí que era Tofandiat. ¡Aníbal! De hecho, el cartaginés le propuso al monarca ayudarle en su guerra contra Roma, pero el rey, por miedo a que se ganase toda la fama y todo el mérito a Tila le dijo que era hay Algunas veces digo a Tila pero en verdad sabemos que es Aníbal no Venga, pues yo paso de corregirme más. Luego siguió probando fortuna como el equipo A por otros rey, no a los a quién le quería, hasta que uno en Turquía, que también estaba dándose de leches con Roma, le puso a cargo de su flota. De hecho, se dice que cuando estaba en este curro, nuestro colega fue el primero en usar guerra bacteriológica, ya que tiraba calderos repletos de serpiente a los barcos enemigos. Aníbal volvía a ser el de antes, bichis. It's back. Pero Roma, viendo que el chaval podía ser Neo ahí, el elegido, decide llevar una embajada a visitar al nuevo rey turco, que era su jefe. Y el monarca decide traicionar a los Amigo, pero por lo menos lo dice en blanco eh, Oye, tío, te voy a entregar a los romanos, no te importa, ¿no? Mira, si quieres, no me pagas este mes la cuenta de Spotify de Netflix y, y en paz. Pues parece ser que sí que le importó porque terminó suicidándose con el veneno que llevaba un anillo desde hace mucho tiempo. En plan, va, la mierda. ¡Murió a los 63 años en el 183 a.C., al igual que su gran enemigo, escipión el Africano! No se sabe muy bien dónde está enterrado, pero la hipótesis más plausible es que está en Gethse, Turquía. Aunque aquella zona está súper abandonada y vete tú a saber. Y ya está, por fin hemos aprendido la full history of Hannibal. No sé si lo he dicho al principio, pero bueno, al ver la impresora aquí os habéis dado cuenta que este vídeo está sponsorizado por las impresoras XYZ Printing, que por cierto... Yo no me había dado cuenta que, claro, para hacer estas cosas, estos puentes... Esto complicado, porque claro, está haciendo así... Y es un filamento que, claro, está calentico y se cae. Entonces tienes que poner puentes, tal... curiosa bueno, curioso! Ya. Os dejo ahí el vídeo cómo es la loba antes de, antes de hacer puentes y luego lo quitas tan fácil. Pero ahí igual. Cuando digo puentes me refiero a columnas lo que pasa es que ya se me había ido la cabeza totalmente. pues si alguien es un motivado, os digo que mi impresora es la da Vinci Mini y que vale entre 250 y 300 snipers. Y el link con los modelos 3D para que tengáis la colección de las estrellas de la leche... Si me cae, lo pongo abajo en la descripción. Y después de este momento publicitario que no se ha notado nada, es buen momento para saber de qué va a ir el próximo vídeo, que también va a ser la hostia. ¿Te suena el nombre de caballo loco? ¿No? Sí, a lo mejor si te lo digo en lengua Siux. ¿Tasunca? ¿Uizco? Tampoco. Bueno, pues fue un indio que junto a Toro Sentado y Nube Roja formaron una alianza de pueblos nativos contra los estadounidenses. Así que si quieres saber un poco más de su historia, estate atento al canal, porque lo vamos a explicar de la leche. ¡Hasta luego, loco pizzas.